0: Amigos do Butiquim GP, sejam muito bem-vindos a mais um quadro, a mais uma entrevista do nosso quadro de entrevistas, hoje a gente está fazendo uma entrevista gravada e não ao vivo, mas temos um convidado muito especial aqui para conversar com a gente, ele que é piloto da Fórmula 2 brasileiro, é nossa esperança aí para um futuro na Fórmula 1, convido aqui Felipe Drogovic, muito Obrigado. Pela sua presença aqui e seja muito bem-vindo.
1: Olá, Will. Muito boa tarde, boa Não sei quando é quem vai estar assistindo isso, mas muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui e vamos bater um papo legal aqui.
0: Com
1: certeza. E antes da gente começar, só aqui dizer, né, que
0: dizer que este, este, esta entrevista, este programa, né, é um oferecimento aqui dos nossos apoiadores do Bootkin GP que contribuem com o crescimento do canal. E se você vê valor em nosso trabalho, seja um apoiador você também, clicando aqui em Seja Membro no YouTube. E se você está assistindo esse vídeo, ele não é ao vivo, mas ele vai ser publicado como estreia, você pode também deixar um superchat aqui para a gente. É, Felipe, é, a gente sempre começa aqui o nosso quadro fazendo algumas perguntas, assim, voltando lá, lá para o passado, para a gente entender né, toda a sua história é, com, com o automobilismo. E a primeira pergunta que a gente sempre faz é... Qual é a sua primeira lembrança de Fórmula 1 ou de automobilismo, assim, em geral?
1: Bom, a primeira lembrança, acredito que seja... É... Bom, minha família sempre gostou muito, sempre comentou, todas as que a gente estava reunido, todo dia eu ia para a empresa do meu tio, é... no almoço sempre falava, mas o meu tio sempre comentou de automobilismo para mim. Mas eu, eu tenho uma lembrança muito legal que é normalmente eu dormia na casa do meu tio de sábado para domingo, né? No final de semana, e, e eu lembro de acordar no domingo e acordar tarde, chegar só no final da corrida e tá o Parker vencendo. Então isso é uma lembrança bem legal. E, e, e foi né? você, falou do, você falou do Schumacher assim foi o,
0: o Schumacher ou foi algum outro piloto, ou algum carro alguma coisa assim que despertou a sua paixão por, por, por Fórmula 1 como é, que, como é que essa você viu mas isso se tornou uma paixão que você falou, olha, é isso que eu quero para minha vida
1: Bom, acho que é, desde pequenininho eu sempre gostei já de assistir, né? acho que não foi nenhum piloto específico, mas é, em si a categoria e minha família nunca me forçou a nada mas me senti começou no começo me deu oportunidade e eu comecei com é, carrinhos de autorama, depois fui para os rad... carrinhos de comandados e... e dali eu testei um kart e gostei muito e dali começou, eu comecei a pegar mais gosto pela coisa, então foi uma coisa bem natural.
0: E você você isso, isso você começou do kart? Foi, foi em Maringá, é isso?
1: Foi em Maringá. Acho que a primeira vez que eu andei de kart, se não me engano, foi em Campo Mourão, que é uma cidade ao lado. Sim. Mas, sim, sempre ali eu comecei a ir no nível bem regional. Você, você é de Maringá? Sou de Maringá, Paraná. Ah, nascido lá? Nascido. Nascido, eu ah, é vivi que... lá até os 13 anos, 13, 14 anos. Depois vim para cá por causa do, do esporte. Legal, Não, é, que, é que eu estou te perguntando isso porque eu sou de Mandaguari, que é do lado
0: de Maringá, é. ah, e treino muito tempo ah, em faculdade é. lá, então. É, legal. É. Região muito boa, <risos> né? Região muito boa. É, e, e Felipe, e, e dessa, dessa primeira experiência com kart, que você, você começou a, a andar de kart, é, é, desenvolveu sua paixão pelo esporte, como é que foi? A, que a paixão acabou virando profissão?
1: Bom, é, eu acho que desde que eu comecei, 2008, 2009, é, foi uma coisa bem tranquila, mesmo já fazendo o meu primeiro ano no Campeonato Brasileiro, é, nas categorias que, no caso, era é a Mirim, né, a primeira categoria do kart, depois Cadete, e eu, eu acho que eu me despertou realmente, a, 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 a um, deu um clique, né, realmente que eu podia fazer alguma coisa no esporte, foi quando eu ganhei, é o Campeonato Brasileiro de Kart em 2011 E ali sim eu pensei que eu poderia seguir a carreira nisso e mais lógico, né você sendo muito novo ainda, acho que você não tem noção do, da grandeza de tudo Mas foi seguindo uma coisa bem natural E tudo que eu corri praticamente eu consegui ter bons resultados ou ganhar Então assim que eu tinha bons resultados, conseguia ganhar tentava ir para um nível acima, um nível acima e foi assim que chegamos aqui na né, Fórmula D. <risos> é,
0: mas a, antes né, da Fórmula 2, você foi para o você foi pro automobilismo alemão, né? No, no sua primeira experiência, né, com, com carros de de Fórmula, né? E como é que foi lá? Né, como é que você foi foi parar lá e como é que foi sua experiência, né, no automobilismo alemão? Bom, primeiro de tudo Olá, eu
1: está eu... dando um eco. Uhum. Não, é, pode, pode. Não, tinha, tinha dado um eco. Estava então ah, conseguindo tá. ouvir minha voz. Mas ah. é, eu saí do kart, o kartismo brasileiro, fui para o cartismo europeu em 2013. É, comecei a morar na Europa é, em 2014, fiz 2014 2015 de cart. É, tive bons resultados daí fui para os monopostos em 2016. E fiz 2016, 2017 na Fórmula 4 alemã. Para quem não sabe, a Fórmula 4 não tem campeonatos internacionais, só né, nacionais, né? E os dois mais fortes eram o italiano e o alemão, e até então o alemão era o mais forte. E sim, tive é, dois anos muito bons. Primeiro ano a gente optou fazer um ano mais discreto, com uma equipe mais simples, realmente para eu aprender essa, essa passagem aí de, de um de um kart para o monoposto. Segundo ano, eu já tive bons dados, foi o maior vitorioso do ano, e eu acho, é, acho que acabei em terceiro um ano, é, pouquíssimos pontos do, do primeiro colocado, então foi uma boa transição do kart para os monopostos.
0: E depois você foi para a Ásia, né? correr a é, MFR Challenge e lá você dominou completamente a categoria, né?
1: Sim, é, a MRF Challenge é, nós competimos. Ela entre os... fica dando um eco, fico ouvindo eu mesmo, não consigo falar direito. E...
0: para mim tá, tá no fone aqui,
1: mas enfim, não... tento... tinha parado, é. Mas a MRF Challenge nós corremos é. entre o campeonato, o primeiro campeonato de Fórmula 4 que eu fiz e o segundo. É, e depois, no final desse campeonato do segundo ano, que eu fiz o final 4 e esse MNF Challenge é basicamente criado para os pilotos europeus ou de qualquer parte do mundo, mas principalmente para os europeus que realmente não conseguem treinar na Europa por causa do frio e por causa que tudo para né durante o inverno. É, a gente corre nesse campeonato realmente para se manter na ativa. E tive e é, um, é um campeonato fi então tinha gente forte sim e foi muito bem. No primeiro, eu acabei em quarto. na segunda vez que eu corri, é... e na segunda vez que eu corri, fui campeão com acho que 10 vitórias de 16 corridas. Então, foi muito bom e me ajudou a preparar muito para o Eurofórmula Open. Foi o campeonato que eu fiz em 2018. No ano sucessivo, que eu tive 14 vitórias de 16 corridas. Se não me engano, foi excepcional, certo? E aí, 2019
0: foi para Fórmula 3. e... Foi, foi o seu ano mais complicado, assim, na sua carreira?
1: Foi, foi, foi. sem dúvidas, foi o mais complicado que tive. É, eu acho que eu acabei pegando uma equipe que tinha capacidade para andar na frente, mas tudo que ocorreu ali durante o ano não ajudou, a gente acabou um pouco, com, nós começamos o, o ano com um pouco de pé atrás, no no desenvolvimento do carro porque até então era um carro novo e a equipe inteira ficou para trás durante o ano inteiro e até hoje eles não estão é, conseguindo ter um bom desempenho na Fórmula 3 e fui o melhor da equipe acredito que acabei em 14 quarto no campeonato então foi um campeonato muito difícil isso não é bom para o psicológico né todo mundo é, acaba julgando tudo mais e, e você perde muita confiança com isso você acaba questionando você mesmo mas, enfim, é, eu acho que foi um ano é, ruim nas pistas, mas que me fortaleceu muito e me, me fez aprender bastante coisa. E, e fui para 2020 na Fórmula 2. Fiz um passo é, que todo mundo achava que não era o certo, mas eu sentia que era o certo. E realmente foi Foi o que aconteceu. Foi o melhor passo que eu já fiz na minha carreira. Fui para a Fórmula 2 E com a equipe mediana. E a gente conseguiu desenvolver muito com essa equipe mediana para ela virar uma equipe quase de ponto, ou pelo menos nas corridas que eu, que eu ganhei né, que consegui três vitórias no ano passado a equipe realmente era equipe muito boa né, nessas corridas então foi, foi um passo extremamente certeiro e agora em é 2021 segundo ano na Fórmula 2 com uma equipe de ponto
0: é, você, você foi, né estreou em 2020 fez uma, uma, você esperava assim, quando você entrou na Fórmula 2, como você falou, era um passo que, que muita gente às vezes julgou que, que talvez pudesse ser um passo como a gente fala né, maior que a perna dependendo mas você chegou na Fórmula 2 é, foi muito bem venceu três corridas você você já esperava esse esse grande desempenho que você teve é, principalmente vindo de um ano de um ano complicado ou, 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 ou te surpreendeu surpreendeu até você mesmo
1: é, eu acho que ficou melhor Bom, é, acredito que foi um ano muito é, inconstante para mim, mas pelo menos quando eu tinha resultado bom, foi extremamente bom. Então isso foi o que me surpreendeu positivamente, a parte dos resultados bons. O que me surpreendeu um pouco negativamente foi essa inconstância, eu achava que eu poderia ser um pouco mais constante nos pontos, mas é, eu acho que se eu desse escolher entre um outro, eu escolheria como aconteceu. É, foi extremamente bom é, o ano na maioria das vezes que a gente entra aqui eu conseguia fazer bem nas pistas eu tinha bons resultados e consegui sair o máximo do carro consegui aprender muito isso é o mais importante é, no ano de estreia na Fórmula 2 então acredito que foi o um ano oh, a melhor escolha que eu poderia ter feita e realmente não esperava vitórias é, esperava bons resultados esperava constantemente ali nos pontos, mas nunca esperei vitórias, então isso com certeza me surpreendeu positivamente.
0: Legal. E agora, 2021, nova equipe, novo companheiro, um novo formato, né? E a primeira pergunta é com relação a isso, hein? sobre esse novo formato da Fórmula 2, com três corridas, qualificação, qualificação que daí essa qualificação vale só para a terceira corrida, dois grids invertidos. Te agradou esse formato ou você preferiu do ano passado?
1: Bom, é, esse formato não é o que todos querem, eu acho. É um pouco complicado e, e acho que dá muita chance para quem não anda na frente é, normalmente. Mas é, a gente tem que ver os lados positivos também. É legal a gente ter a nossa coisa principal no domingo junto com o da Fórmula 1. E, e também nós temos um pouco mais de, de atividade na pista no sábado. Né? Então, é, tem os lados positivos e negativos. Acho que todo mundo prefere o formato antigo, mas é o que é, a gente não pode é, mudar isso. É, então, acho que a gente tem que realmente ver os pontos positivos. E,
0: e dessas são, serão oito, oito rodadas triplas, né? É, e cinco delas vão ser em, em, em pistas de rua, né? É. Mônaco, é, Abu Dhabi, tem a nova lá da, da Arábia Saudita. Você prefere, gosta desses circuitos de rua ou você prefere mais circuito tradicional mesmo com é, Monza, Silverstone?
1: Olha, eu não tenho uma opinião ainda completamente é, consolidada, principalmente porque eu só andei uma vez em pista de rua e, e foi em Macau, é, que é a, a pista de rua mais... Uhum. É, paudeira, digamos assim, <risos> mas é, eu gostei muito da experiência lá, então eu acredito que também nessas outras pistas que eu vou conhecer agora esse ano, é, seja da mesma forma ou ainda melhor, é, mas tem que esperar para ver, realmente não não sei, eu gosto muito, minhas pistas preferidas são pistas é, normais, mas eu acredito que as pistas de uma desse ano podem ser bem, bem divertidas, sim.
0: É, e e né, falando né, das, do, dos circuitos né, circuitos de rua, né, onde é um pouco mais difícil ultrapassar, o é, um muro está tá logo ali, é, qual, qual, como é que vocês pensam assim, em, em termos de estratégia? Né, tem, tem muita diferença de uma estratégia para um final de semana, de um circuito de rua para um circuito é, normal, vamos dizer assim, para você, você capitalizar o máximo de pontos possível né, nessas, três, nessas três corridas, visto a dificuldade de ultrapassagem, né, como você falou, né, é, pilotos que, que, que não, andam, é, não, não, não andam tanto na frente, vão estar andando na frente numa pista como o Mônaco, por exemplo. Né, como, é que, como é que pensa a estratégia para conseguir o máximo de pontos no final de semana?
1: Bom, é, eu acredito que vai ser um pouco complicado é, para muitos e... Na verdade, ninguém sabe, né, realmente. Nós só tivemos uma oportunidade para ver como esse formato está funcionando. E com certeza em pista de rua vai ser diferente, né. A o, o nossa técnica durante o final de semana para uma pista de rua é um pouco mais calma, digamos assim. Você tem que realmente pegar o ritmo da pista e, e deixar o ritmo chegar até você, né. Em vez de você forçar o limite do tempo. É, até porque você, se você não conseguir completar o treino, é muito tempo de pista que você perde. E isso é extremamente importante. Mas, ao mesmo tempo, você disse, é, antes, é, classificação era 100% para uma corrida de, de pista de rua, né? E agora, esse ano, com esse formato diferente, talvez não seja tão importante assim. Logicamente, todo mundo vai tentar fazer apoio, porque realmente é a melhor estratégia que tem. Mas, assim, é, per perde um, algum, uma porcentagem de importância a classificação, sim. É,
0: e. É, é, se, por exemplo, se você faz a pole na né, é, no, no classificação, você vai largar só na terceira corrida. É, e se, se o carro quebra nesse, nesse, nas duas corridas anteriores, assim, dá, dá tempo de arrumar, dá tempo de, de conseguir é, é, ter, ter essa vantagem, assim, né? Tipo, você, você foi o mais rápido na, 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 no sábado, é, mas você só vai largar na frente no domingo e tem duas corridas nesse, nesse meio. É, Dá tempo de, 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 de organizar e de, de realmente a pole ser uma vantagem?
1: É, sim, eu que você está vendo o meu companheiro de equipe no Bahrein, ele fez a pole. É, na primeira corrida, teve uma corrida muito discreta, largou em décimo, acabou em oitavo, não sei, sétimo. Não conseguiu uhum. ter um bom ritmo, é, ou nono, não lembro. Mas logo na frente na segunda corrida, por causa do green divertido da primeira corrida, é, acabou na frente na segunda corrida e depois ganhou a terceira corrida. Então, é, eu acho que essa é a melhor estratégia possível, acabou, ele tá lá com o um maior número de pontos. Então, é, eu, 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 eu acho que tá um pouco é, cru ainda para todo mundo, realmente, para saber como que a gente vai... É, como é que é a melhor estratégia possível, mas, por enquanto, está todo mundo desse jeito, né? Tentando realmente fazer a pole, é, andar bem na corrida principal da do domingo e tentar é, ganhar o maior número de pontos possível nessas do meio aí. Certo. É, e, e, bom, a primeira etapa não foi muito boa para você, né? Você
0: conseguiu marcar do, apenas dois pontos. É, quais foram os, os principais problemas, assim, que você, que você enfrentou ali no, ali no saque?
1: Bom, foi um final de semana extremamente complicado, é, ritmos, ritmo nós tínhamos de sobra, é, eu comecei o final de semana com o primeiro lugar no treino, depois fui para a classificação, o primeiro set de pneus na classificação era primeiro primeira colocada, depois o segundo jogo de pneu era terceiro, então eu acho que sempre nós tivemos ali entre o top 3, facilmente, digamos assim, né, toda vez que a gente estava na pista nós estávamos ali, e depois é, a primeira corrida, ela ganhou de oitavo, na primeira volta estava com o meu coelhão na minha frente, ele acabou é, tendo que desviar de um contato à frente, acabou freando no meio da reta para desviar de um contato e eu acabei encostando nele, quebrando minha asa, furando um pneu, pois é, tive que parar no box para trocar asa e pneu, isso demora muito, Daí saí do box fiz a corrida inteira com o pneu macio, que era o pneu melhor que tinha entre o macio e o duro. É... Acabei ficando em 16 sexto, se não me engano. Daí, indo para a segunda corrida, largando 16 sexto, tive uma ótima largada é, até quarto colocado. É... Passei muita gente nas primeiras voltas, já em quarto indo para terceiro. E meu adversário acabou que não me viu quando eu tentei fazer a ultrapassagem, acabou fechando em mim. É, tenho um contato e isso trouxe o Septic carro para a pista. É, todo mundo tinha o outro jogo de pneu para fazer o pitstop e eu não tinha. Então, na Fórmula 2, todo mundo sabe que você de pneu velho ali na frente de todo mundo, de pneu novo é a mesma coisa que você está no gelo. Então, é, acabei fora dos pontos ali. É uma coisa que também estava fora do meu controle, praticamente, como na primeira, como na segunda, e na última, praticamente eu era um dos pouquíssimos pilotos que estavam na estratégia, jogar com os pneus macios, acabar com os duros, e realmente não foi a estratégia certa, principalmente por causa do safety car. É, tivemos alguns incidentes na primeira parte da corrida, que era onde a gente deveria ter a nossa vantagem, é, e ganho. basicamente é, a gente deveria ganhar um pouco de vantagem para depois fazer o pit stop e o pessoal que estava na outra estratégia ganhar no final mas com esses, é, esse achar que nós tivemos no começo da corrida, a gente matou toda essa vantagem que a gente tinha. Então, foi foi bem complicado o final de semana, cheio de coisas que é, não fizeram fora do nosso controle, mas acho que tem que pegar um ponto positivo, que o ritmo era extremamente bom.
0: Bom, e você tá hoje 39 pontos né, da, da liderança do campeonato, é, você acha que ainda dá para buscar esse, esse, essa, essa briga realmente pelo, pelo título? Ou, 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 ou ainda vai? É, acha que de repente seu, seu objetivo nessa temporada já está já mudando um pouco, de repente, chegar ali é, top 3, alguma coisa assim? Ou você não? Você, ó, 39 pontos é difícil, mas eu ainda quero buscar esse título.
1: Não, lógico que dá, senão eu não estaria aqui, né? É, é. Tem muita coisa ainda pela Legal. frente. É, então. Não tem como pensar de outra forma. Se eu estivesse pensando assim, eu já estava pensando no ano que vem. Tem né? como buscar ainda, tem como ganhar o campeonato por, por muitos pontos. Então, por isso que a gente está aqui. E eu acho que tem, a gente tem potencial para isso, porque realmente a equipe está trabalhando muito bem e eu sei que eu estou andando muito bem. Até jogando meu final de semana no Bahrein, eu julgo meu trabalho muito bom. Eu acho que eu fiz tudo que eu fiz na pista é, foi bem, foram só fatores externos que. É, impediram a gente de pegar muitos pontos também
0: é, e vocês fizeram testes lá né, em Barcelona essa esse, esse final de semana né e você foi o mais rápido é, e até elogiou bastante o carro falando né que o carro era muito bom né em qualificação é, e, e mesmo com essas com, com né, testar em Barcelona e vão e vão correr em, em Mônaco, né? que são características totalmente diferentes. Né? Você espera que o carro tem esse mesmo desempenho em Mônaco, que vocês consigam andar andar na frente?
1: Bom, eu espero, espero que sim. É, logicamente, não tem nada a ver uma pista com a outra, então nunca andei em Mônaco, mas vendo os resultados da equipe no passado, Mônaco foi sempre uma pista que eles andaram bem. Então eu estou confiante que eu posso andar bem lá também, logicamente é uma pista nova para mim, nunca andei lá então eu vou ter que me acostumar bem rapidamente com a pista para realmente é, otimizar os resultados e, e trazer pontos para casa que é realmente que eu preciso agora e de uma maneira segura digamos assim e mas eu acho que vendo é, o ritmo que a gente tinha em Barcelona que a gente anda bem é, tem que estar confiante sim que a gente pode trazer bons pontos para casa também em mônaco
0: você está ansioso para andar em mônaco assim por toda a história pela, né, ser um circuito clássico, né, que está ali na Fórmula 1 desde o começo, é, ou, não, para você isso não, não, não importa muito, você, você, não tem diferença andar em Mônaco como andar em Bacu, por exemplo?
1: Não, lógico que tem, lógico que tem, não tem como ir para Mônaco e não pensar na história também, então, é uma coisa bem, bem legal, onde, de pensar que você está andando em Mônaco, onde todos os pilotos que já existiram, você era todo mundo, Nick Lauda, todo mundo já, já andou lá, então, é realmente... Muito legal, gratificante também, mas acho que a partir do momento que você fecha a viseira, a pista é igual como qualquer outra, você tenta fazer andar em círculos mais alto possível, basicamente. Certo. Bom, Felipe, você, né, o ano
0: passado, né, pelo seu, seu desempenho na, na, na Fórmula 2 e esse, esse ano, né? Indo para uma equipe, é, uma equipe maior, é, você se tornou né, o, o, o grande, digamos, o xodó né, da torcida brasileira da, da imprensa brasileira também é, que você sabe que é uma torcida muito apaixonada mas também muito passional né? e como, como que você lida com isso, assim, isso te, te motiva mais, te deixa um pouco mais pressionado, ou você é meio Nelson Piquet assim, que não se importa muito com, com, com isso, só, 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 só se pensa na mesma foca no seu trabalho e não se importa com o que os outros pensam ou, di, ou dizem de você
1: ah, eu acho que todo piloto tem um pouco disso, de realmente tentar deixar isso de lado né, e tentar focar é, no trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é, é impossível de não ver o apoio que a, que a, que a torcida brasileira deu para mim, ainda dá. Então, eu acho muito, muito legal. Eu até quero agradecer a todo mundo que, que apoia. Realmente, isso ajuda muito. É, logicamente, é, acabam cobrando bastante, mas, ao mesmo tempo, isso é uma, um... um uma coisa que dá para ver que realmente o pessoal acredita que um dia eu posso chegar lá, né? Então realmente é motivador e acho muito legal isso.
0: É, e, e falando em chegar lá, né? Você, você na sua projeção assim de, de carreira, uh, você tem você tem um, um digamos um, um objetivo assim de ó, oh, não quero estar na Fórmula 1 até 2022, 2023, 2024. O que você pensa com relação a isso? Qual, qual hoje, a sua, a sua meta de conseguir chegar à Fórmula 1?
1: Não tenho uma meta de quando chegar, realmente. Acho que é, é, minha meta é chegar, e isso independente de quando. Mas, eu acho que é, a gente tendo resultados na Fórmula 2, as oportunidades vão, vão vir. Então, realmente estou focado 100% no agora, nesse ano, e para trazer... Bons resultados para mim para o Brasil e realmente se é, Deus quiser ter uma oportunidade. É,
0: e, e, você, e você acredita que assim, hoje a gente tem na Fórmula 1, a gente tem 20, 20 carros e a gente tem ali um, é, um terço, né? Um, um terço desses carros são, digamos, cadeiras cativas, né? Ou seja, o, independente do resultado que o piloto tiver, né, a, a, a vaga ali é dele. Né? É, você, você acha que, que é, hoje em dia, só o talento basta para conseguir chegar na Fórmula 1? Ou é muito mais difícil realmente se não tiver um, um, um patrocinador forte por trás? Realmente fica muito complicado.
1: Olha, é, eu acho que para você chegar lá, precisa de tudo: precisa de é, talento, contatos, dinheiro. É, acho que precisa, precisa de uma combinação de tudo. É, ou você tem muito de um também né ou você tem muito dinheiro ou você tem muito talento ou você tem muito estado então eu acho que vocês chegaram na hora certa no lugar certo a oportunidade pode vir independente dessas coisas que tem muita gente lá que o, que o lugar tá tá certo para eles então acho que eu não preciso pensar nisso realmente tem que focar no que eu no que eu posso mudar agora o que eu posso fazer agora
0: certo e é... E, e, e você, é, muita, muita gente questiona, acho que você já deve ter respondido essa pergunta várias vezes, mas a gente tem que é, é, perguntar aqui também, assim, muita gente questiona sobre, sobre a questão da, da academia de pilotos, né? Hoje você não está em academia de pilotos, é, que de um, de um lado abre portas, de outro pode não abrir tantas assim, né? O que você pensa nisso? Você, você é, acha que realmente é um estar, estar fora de, uma, de, um, de um programa de academia de pilotos é melhor para sua carreira ou você pensa em, de repente, entrar em, algum, em alguma academia aí no um futuro próximo?
1: Olha, eu acho que até agora é, o que a gente fez de estar realmente, entre aspas, livre de qualquer academia de pilotos, realmente não procurar entrar em nenhuma, é, foi o certo, tive livre, consegui entrar na equipe que eu quis, sem politicagem, sem o que for política que tem dentro dessas academias de pilotos. É, mas eu acho que para entrar na Fórmula 1, Hoje em dia, realmente, todos estão entrando é, Os que não estão Trazendo um caminhão de dinheiro Estão realmente entrando é, com a academia de piloto Então, realmente é, Talvez é o caminho certo de ir é, Mas isso Eu preciso estar lá dentro Só realmente na hora que Precisar entrar numa vaga na Fórmula 1 né? Então, realmente isso Até agora, eu acho que eu fiz O certo de estar livre sem nenhum comprometimento com nenhuma academia mas aqui para frente eu acho que pode ser o certo sim de tentar entrar em alguma
0: certo e, e, e hoje né, assim tem temporada de Fórmula 2 que você tá é, quem, quem você você vê assim como os, como os pilotos mais fortes né, assim de, em termos de talento independente de ter o um carro bom ou não é, mas são, quem são os pilotos que você acha são, são os mais fortes E também os seus principais adversários né, na, na disputa aí pelo, pelo campeonato
1: oh, Olha, os pilotos mais fortes é, eu, eu Também acho Claro, sou, claro mas, com certeza Mas, não, essa brincadeira Essa parte eu acho que é, Fora aí, eu acho que tem muitos pilotos é, Fortes ali de, de, Que estão é, Como é que eu posso dizer Que já estão muitos anos é, preparando em categorias de base para chegarem ali e estarem muito fortes. É, acho que todos que estão andando ali no top 10 são, têm capacidade para um dia chegar na Fórmula 1 é, Isso dá para ver na, nas folhas de tempo, os tempos são muito próximos e realmente dá para ver uma diferença que você sente muito na Fórmula 2 você está andando ou em primeiro ou em décimo na corrida, todos ali, é, dá para ver dentro do carro que todo mundo realmente sabe andar, sabe atacar, sabe defender, sabe o que está fazendo ali. Então, é, o grid é extremamente forte, e, bom, eu acho que não consigo apontar nomes aqui para quem é uh, concorrente ou não, acho que todos que estão andando ali na frente, é, nas, digamos, nas quatro melhores equipes, cinco melhores equipes, todos têm realmente capacidade para estar tá andando ali, então é difícil apontar nomes nessa categoria. Certo, e, e, e para quem de repente não acompanha tanto assim a Fórmula
0: 2 é, é, e, e é, reconhecer um pouco mais o estilo do Felipe Drugovich piloto. Assim, você né, é, se espelha em algum piloto da Fórmula 1? Você, digamos, é, 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 acha acha que seu estilo é um pouco parecido com algum piloto da Fórmula 1, seja da, da atualidade ou, ou do, do
1: passado? É, acredito que não. Eu, eu foco muito na parte técnica. É, eu acho que eu consigo é, ter sempre um bom entendimento do carro, o que está acontecendo. É, consigo dar um feedback muito bom para os engenheiros. E isso eu acho que é meu ponto forte realmente. É, além de normalmente eu conseguir bem em classificações é, e também em corridas. Eu acho que é, você tendo um bom entendimento do carro, você consegue aplicar isso na classificação em corrida. E eu sou um cara é, calmo da pista, é, dentro também. Gosto de é, ser mais técnico do que instintivo, digamos assim, mas ao mesmo tempo você tem que ter o, o balanço certo, né? Você sendo técnico demais não, não, não dá certo, você sendo instintivo demais também. Não dá certo, acho que tem que ter um balanço certo E é isso que eu tenho, tento sempre ter né Sempre esse é o meu objetivo E nas corridas também Tento ser é, agressivo Isso é, é de mim, eu sempre, sempre fui assim E acho que é, a maioria dos pilotos que você pode ver na Fórmula 1 São dessa forma agressivos né Então acho que não tem, eu não tenho com quem comparar me comparar na Fórmula 1 Mas tem eu, e, e eu tento sempre melhorar quem eu sou como com pessoa e piloto. Também.
0: Legal, legal. Eu gosto, gosto muito da sua, da, sua, da, da, da sua postura, assim, de, de, de realmente autoconfiança, É muito, muito legal mesmo, muito legal mesmo. Parabéns, é. né? É, eu eu acho, acho, admiro muito isso, admiro muito isso, tenho certeza que, os, que o, quem estiver assistindo a gente também, a grande maioria vai, vai, é, vai também admirar, porque realmente, é, você, você é um, é um, parece ser um cara bem centrado e bem, e bem confiante no, no que você faz, né? isso, um esporte altamente competitivo, altamente, às vezes até cruel, né, com, com o piloto, é realmente muito, muito bom. É, mas eu, eu falei de, de, de Fórmula 1, assim, só rápido, você, você tem acompanhado a Fórmula 1? É, é, acha que esse ano a gente vai ter uma briga pelo título entre entre Hamilton e Verstappen e claro, né, dá, dá o seu palpite aí pro, pro GP de Portugal, que vai, vai ser esse final de semana
1: Bom, é, respondendo a primeira pergunta é, bom, primeiro de tudo, agradecer é, obrigado pelas palavras é muito, muito legal ouvir isso de alguém e, bom, sobre o GP pro resto do ano, acredito que o Verstappen vai dar trabalho pro Hamilton, mas na final das contas não tem jeito, acho que a Mercedes ainda tá muito na frente acho que eles realmente é... Na minha opinião, posso estar completamente errado também né? Mas acho que realmente eles já estão focando muito em 2022 E por isso eles não tiveram esse passo tanto à frente Até porque mudaram o composto de pneu para esse ano E realmente quando eles testaram esse pneu ano passado é... No final do ano, eles não gostaram E até no treino não foram bem por causa disso Mas acho que quando tudo conta... Eles colocam tudo junto e estão ali brigando na frente. Realmente, se eles, se eles voltarem a focar um pouco esse ano, porque estão vendo que estão em dificuldade com a Bull acho que eles vão crescer mais do que a Bull esse ano. É... E para pro GP agora de Portugal, vendo os resultados no passado, acho que não vai ser muito diferente, não. Acho que o é, tá ali na frente, Bottas está com dificuldade ali, não sei, mas Verstappen acho que vai ser bem Bem básico, vai ser o primeiro, o segundo Verstappen. Mas tomara, tomara que eu esteja errado, tomara que é uma boa briga aí para todo mundo assistir.
0: Eu, eu costumo falar, né, tomara que os dois batam, o Norris vença e lidere o campeonato, né, Seria? Seria é, muito... Mal, é... Maldoso, aí. Não, é porque eu, 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 assim, eu, tenho, eu tenho uma preferência pela Mari, né, mas enfim. É, é... É, o Felipe, e... e... A gente tem ainda praticamente é, um mês né, para a etapa de Mônaco, né? E quais são as atividades né, que, você, que você faz, você vai fazer né, daqui, daqui até lá. É, e, e mesmo o né, que, que geralmente você faz né, nesse, nesse intervalo que esse ano vão ser bem maiores né, entre, entre etapas.
1: Bom, é, o que eu vou fazer agora nesse intervalo é basicamente igual a todos os outros, realmente é tentar focar na parte física, né? tentar me preparar fisicamente o mais possível é... também simulador é muito importante principalmente para Mônaco, pistas de rua é... eu tenho um simulador aqui em casa, que está aqui do lado <risos> e uhum. tem, tem simulador que a equipe usa que é realmente é, muito mais profissional do que, do que os que a gente tem em casa né? então é... nós vamos ter alguns dias de simulador é... com a equipe antes de Mônaco e realmente vou tentar focar muito fisicamente também E mentalmente, eu acho que é uma parte importante Você chegar lá tranquilo, com a cabeça no lugar certo E, e focado no que realmente precisa focar E já, já ter, é, como é que eu posso explicar A parte do caminho andado realmente na parte psicológica né? você, Principalmente na pista de rua Você né, tem que saber o que você vai fazer Começar um pouco mais tranquilo é, Tem que ter esse approach diferente aí Para o final de semana é, de pista de rua
0: e vão ter mais testes é, ao longo do, do ano, é, Golf teve agora em, em Barcelona, ou, ou não? Não, ou não? não, não só,
1: já acabaram
0: todos os testes. Acabaram todos os testes, só mesmo, agora só mesmo as, as, as corridas, né? É, é, eu, Felipe, e, e para quem aqui está tá assistindo tá assistindo a gente, é, e que já tem você como ídolo, né, ou seja, você já, é, você já é um ídolo de muita gente aí, pelo, né, piloto já está né, na, na, na Fórmula 2, já está aí, é, já, já tem o seu sucesso já na, na categoria, já é uma referência né, para pessoas é, mais jovens. É, e, e hoje, aqui, né, faz, faz um tempo que você, que você não está mais no Brasil, mas é, você tem ideia assim, de, de um piloto que quer começar aqui no Brasil? É, é, qual é o caminho desse piloto para conseguir, que ele deve... Assim, para conseguir chegar aí a, a, a ter o sucesso que você, que você
1: chegou? Bom, é, eu acho que hoje em dia, qualquer piloto tem que começar no kart, é, começando no kart no Brasil, é, eu acho que o caminho certo é realmente tentar passar a primeira fase ali da, do, do, dos cadetinhos, do kart menor e tal, e realmente aprender o máximo possível com isso, e assim, começar a ter resultados em campeonatos é, grandes no Brasil, né, nacionais. E eu acho que é, infelizmente é, é assim, mas não tem outro jeito do piloto crescer assim que ele tiver oportunidade e, e condição seja financeira ou, ou de qualquer outra forma tem que vir para Europa, realmente é é onde as coisas acontecem e então é, a partir dali é fazer os campeonatos grandes europeu, mundial e tudo mais e depois assim que ele se sentir pronto, é, que normalmente acontece na idade de 15, 16, até 17, talvez, é, pular para a Fórmula 4. Acho que esse é o caminho mais é, lógico de se fazer hoje em dia. É,
0: e em nenhum momento da sua carreira você pensou, por exemplo, você falou em Europa, você não, em nenhum momento da sua carreira você pensou em, por exemplo, ir para o automobilismo americano? Foi sempre, foi sempre europeu? Você, você, você Foi seu objetivo? Ou chegou em algum momento cogitar essa possibilidade?
1: Não, nunca cogitei. Logicamente, antes de ir para a Fórmula 2, eu já tinha a opção de ir para os Estados Unidos, mas eu acho que é, eu já fiz uma corrida nos Estados Unidos também. E por mais que eu goste do, da mentalidade de lá, de como funcionam as coisas, eu ainda prefiro muito mais os automóveis no europeu. Então, eu preferi é, ficar aqui e para a Fórmula 2 e realmente é meu foco 100% agora.
0: Legal. É, bom, Felipe, a gente, gente encerrar aqui nosso papo, é, você, você falou né, mais ou menos o, o caminho, né? De. de para quem, pra quem sonha em ser piloto, é, mas além do caminho, assim, é, pra quem, pra quem tá assistindo a gente, para quem quer quer de repente seguir, seguir a carreira, é, você teria alguma alguma outra alguma, alguma dica algum conselho né, seja para em termos de, de comportamento em termos de, de, de quem procurar enfim de, de, de trilhar o caminho é, o que, que você diria para quem sonha em ser piloto né, e está começando aí nessa a, a caminhar esse sonho
1: eu acho que no automobilismo como qualquer outro esporte mas automobilismo por ser um esporte muito técnico é, é aprendizado é tudo né? então ou você ganha ou você aprende. É, não tem outra coisa aí, decisões. Então, eu acho que realmente, quem quiser começar e seguir nesse rumo, acho que tem que ter isso em mente sempre. É, tentar aprender ao máximo tudo que acontecer, seja das coisas mais simples é, que acontecem na pista ou fora da pista, as coisas mais complicadas, realmente é, é tudo aprendizado para o dia que você precisar chegar numa, numa categoria é, antes da Fórmula 1, ou até na Fórmula 1, você ter essa base é, formada e você ter esse todas essas informações, toda essa, essa inteligência no automismo, que realmente é uma coisa que, que ajuda muitos pilotos depois que chegam lá também. né? Muitos chegam, mas às vezes não tem essa base formada e, e realmente acho que tentar aprender o máximo possível durante essa, essa caminhada é uma coisa fundamental.
0: E, e onde que o pessoal te acompanha aí? Pode acompanhar a sua carreira, suas redes sociais, enfim, pode, pode passar, passar aí tudo para o pessoal te acompanhar cada vez mais.
1: Bom, é, minhas redes sociais são bem simples, a roupa Felipe Drugovic, tem Instagram, Twitter, é, também tem Facebook, mas os menos. É, basicamente isso, acho que felipedrugovich.com.br também tem um site, se você quiser ler sobre minha carreira lá e tudo mais, e notícias, mas, principalmente, acho que eu coloco mais coisas no Instagram. Então, quem quiser seguir lá, pode seguir, e eu vou estar sempre atualizando o máximo possível.
0: Show. É Bom, e também, e o pessoal também acompanha, né, na, na, na Band Sports, né, que está transmitindo, né, as corridas, as corridas da Fórmula 2, e, e falando isso, você, você tem, tem, chegou a ver depois alguma alguma transmissão, tem, tem gostado da, da, do, do trabalho que e tem sido feito com a, com, a, com a categoria aqui no Brasil?
1: Tem, tem gostado muito. Acho que eles fizeram um trabalho muito bom, estão fazendo, né? É, o tempo no ar do automobilismo no Brasil aumentou muito né? em comparação com a outra emissora que tínhamos. Então, é, acredito que agora, acho que estão muito bem, estão dando atenção para a Fórmula 2, que isso é muito importante, para a Fórmula 3 também, no caso, né? E e pra Fórmula 1 também, né, estão dando muito mais detalhes como a TV é, de muitos outros lugares, né, que, que às vezes tem, em Sim. muitos países tem a Sky e Fórmula 1 mesmo, né, então é um, um canal só de Fórmula 1 e Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 então eu acho muito importante isso que eles estão fazendo dando apoio muito mais, é uma coisa que os pilotos agradecem, né, realmente por, não só por visibilidade, mas é, para usar essa visibilidade, para achar patrocínios e tudo mais, que é uma coisa que Tá difícil hoje em dia, mas isso tá, ajuda muito, com certeza. Então você tá fazendo um bom trabalho.
0: Certo. Felipe, muito obrigado pela, por ter aceitado aqui o nosso, nosso convite. É, as portas estão abertas aí, sempre que você quiser voltar aqui, bater um papo com a gente, falar mais né, sobre, sobre sua carreira, sobre, sobre as, suas, as suas vitórias, que com certeza virão esse ano. É, e... Te desejo aí né, todo, todo sucesso e que você consiga ter o caminho é, da melhor forma possível e possa trazer realmente muitas, muitas alegrias aí para nós, fãs, torcedores, é, tanto na Fórmula 2 quanto na Fórmula 1 e em qualquer, qualquer categoria que você, que você vai disputar. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigado, viu. Obrigado de verdade é, por bater esse papo aí, pelas palavras e tudo mais. Obrigado a todo mundo que assiste, todo mundo que apoia é, Realmente é muito importante E mais uma vez, obrigado pela oportunidade De bater um papo com você, foi muito legal E se Deus quiser a gente vai conseguir Trazer bons resultados aí a gente Eu vou estar tá focando 100%, como eu sempre fiz Não vou, acho que mudar muito do meu é, meu jeito, só Tentar focar o máximo possível, aprender O máximo possível e, e Colocar tudo isso em prática na pista Que se Deus quiser vai dar tudo certo
0: é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado você também que nos assistiu. Semana que vem a gente volta com o nosso, nosso quadro de entrevistas. Vamos entrevistar Wilson Fittipaldi Júnior. E é isso. Ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like compartilhar esse vídeo. Valeu. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau.